Wat doet de Eerste Kamer? Wat voor grijze pakken zitten daar? En moeten we de Eerste Kamer niet gewoon afschaffen? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het. Een nep parlement. Kiesmannen zitten overal. Inwoners? Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president. Welkom bij de Kiesmannen, de podcast. De podcast waarin we jullie lachend klaarstomen voor de verkiezingen. Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord aan... Dylan. Ja, goedemorgen jongens. Een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nieuw begin. Uh, en het is niet zomaar een week, want ik heb twee hele nieuwe jongens voor mij zitten. <laughs> en uh, de luisteraars die zien dat niet, maar ik heb echt een prachtige koep van Jochem voor me. En ik heb ook links van mij een prachtige snor van Floris voor me. En ook naar de kapper geweest. Snorris. Allemaal. Ja, daar wil ik toch even wat over zeggen. Want ik, uh, oh god. Dit is natuurlijk de campagne Snorona, waarin ik uh, creatieve, slechtverdienende podcastmakers wil ondersteunen. Dus... Uh, <laughs> Beetje de to- tegenhanger van november eigenlijk. Oké, okay, heel goed. Nou, jongens, ik vind het hartstikke leuk om jullie zo te zien. Willen de luisteraars dat nou ook zien? Dat kan. Dan en dat je... willen ze. En dat willen ze. Dan moet je even naar ons YouTube-kanaal, uh, De Kiesmannen. En daar kun je ook al deze afleveringen live, uh, niet live, maar gewoon terugkijken. Alright, maar hoe gaat het met jouw deel? Nou, best wel goed. We hebben gisteren een, uh, een, 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 een heel leuk contract getekend bij Bos Theaterproducties. Ja. Dus we gaan uh, nou, waarschijnlijk niet zo heel veel shows maken de komende weken en maanden. Maar in de komende jaren hopelijk wel. Dus ik was uh, hartstikke blij. Maar Jochem, uh, jij uh, bent wat minder in je sas, hè? Nou, nee, ik vond dat ook heel erg leuk. Ik heb heel veel zin om weer verkiezingsshows te gaan doen. Maar uh, ik moet je wel eerlijk bekennen dat corona, dat valt me toch een beetje zwaar op mijn dak... <laughs> Uh, nu zeker. Ik had dat sowieso altijd als ik dan uh, december, januari, dat zijn van die donkere maanden. En als ik nu ook nog denk van, dan, uh, dan hebben we ook nog die hele coronatijd eromheen. Je voelt je alleen, hè? Dan, voel ik mij toch, uh, dan ben ik blij om hier weer uit te kijken naar deze podcast uh, opname met jullie. Toch nog een beetje een lichtpuntje in de week. Maar jongens, waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is uh, toch wel een draak van een orgaan van, uh, van uh, de Nederlandse politieke bestel. Wij zijn natuurlijk politieke junkies, maar er ja, is toch wel één... Uh, Eén aspect van de Nederlandse politiek die me bijzonder tegen zit. Uh, en dat is de Eerste Kamer. Ah. Uh, dat is toch wel een plek van de grijze pakken van de aristocratie. Uh, iets van uh, de verle- het verleden tijd. De verleden tijd. De verleden tijd. <laughs> um, waar we volgens mij van af moeten. Maar voordat we daarover gaan hebben en een grote conclusie gaan trekken... wil ik het denk ik vandaag met jullie hebben over... wat doet dus die Eerste Kamer nou eigenlijk? Um, wie zit er daar? En... In hoeverre is die Kamer nou nog nodig? We weten veel over de Tweede Kamer en over, over de gemeenteraad en allemaal dat soort gekkigheid. Maar die Eerste Kamer, dat is volgens mij echt zo'n draak van een orgaan waar eigenlijk niemand wat van af weet. Nou Dylan, ik moet eerlijk bekennen, de, de, de Eerste Kamer is toch een beetje in mijn brede politieke interesse toch een beetje op de achtergrond verdwenen. Dus ik ben blij dat we dit, dat, dat we dit weer gaan oppakken. Als je mij vraagt, van wat doet zo'n Eerste Kamer nou, dan zou ik wel kunnen noemen. Je hebt natuurlijk... Uh, het eigenlijk een, heeft een controlerende functie, de Eerste Kamer. Dus eerst gaan er wetten door de Tweede Kamer. En dan kijkt de Eerste Kamer kijkt er nog een keertje kritisch naar. Ik heb altijd het idee dat er heel, heel veel wijze mensen zitten... Uh, die, die lang hebben gestudeerd, echt veel, veel nevenfuncties, nevenfuncties hebben... en die daar allemaal nog een beetje chic zitten te doen op hun oude, oude dinsdag. Je hebt volgens mij 75 Kamerleden in de Eerste Kamer... in plaats van 150 in de Tweede Kamer. Ze zitten in zo'n mooi heel oud, goed, heel goed. oud ja. kamergebouw, toch? Van het Nederlands Stik ja, zeker. Het, uh... Groene stoelen. Uh, dus, dus ik vind het... Een, ik, het, het heeft wel iets van een charme. 
Maar ik moet eerlijk bekennen, het is wel iets dat vaak onderbelicht blijft in een discussie. En ik heb ook het idee dat, dat uh, onze luisteraars meer van de Tweede Kamer afweten dan de Eerste Kamer. Dus... Ik, denk, ik denk niet alleen onze luisteraars, ik denk heel Nederland. Ja. Inclusief in deze podcasttafel, <laughs> Floris. Um, nou, dat valt wel mee. Ik denk wel dat we er het een of ander over kunnen vertellen. Ja, maar Floris is ook een beetje onze, onze historicus natuurlijk. Zeker, ik ik ons... verwacht ook wel dat die toch een beetje... Die Eerste Kamer, dat is, vind jij dat niet stiekem gewoon leuk, Flo? Um, nou, ik vind het niet heel leuk. Ik ben er ook niet heel erg fan van. Okay. Maar het heeft zeker wel een functie. En daar gaan we nog achter komen deze, deze aflevering. Misschien is het goed om eerst te beginnen met... hoe werkt zo'n Eerste Kamer nou echt? Hoe, hoe werkt dat van een voorstel, wetsvoorstel... tot en met besluitvorming deel? Ja, dat kunnen we eigenlijk even heel mooi uh, illustreren... aan de hand van een, uh, een uh, gedachte-experimentje. Laten we voorstellen dat uh, Floris, minister Floris een wet wil indienen. Dat kan natuurlijk als regering zijnde, kan hij een, een wet voorstellen. Nou, wat gebeurt er dan? Dan wordt hij eerst uh, voorgesteld aan de Raad van State. Het is een heel hoog adviesorgaan. En die is heel belangrijk, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. Um, en als die zegt, nou, dit past allemaal mooi binnen de grondwet... Uh, die hebben erover geadviseerd, die zeggen dit, dit kan een, uh, een wetsvoorstel worden... dan gaat de Tweede Kamer erover debatteren en die gaat erover stemmen... En als de Tweede Kamer dan natuurlijk met de meerderheid over heeft gestemd... gaat hij naar de Eerste Kamer. En bij de Eerste Kamer dan uh, wordt er natuurlijk dus weer over gedebatteerd. En dan wordt er nog een keer over gestemd. Oké, okay, dus in de Eerste Kamer... Dus, dus die stap van de Tweede Kamer, die, die keert hem goed. Ja. Dan gaat hij naar de Eerste Kamer. Die gaan er dus ook nog over debatteren. Ja, die gaan er ook nog debatteren. En het idee dus van die Eerste Kamer... is dat het daar ook vooral gaat over de technische uitvoerbaarheid... een soort praktische bezwaren, de kwaliteit van de wet... Dus volgens mij zitten daarom ook altijd zoveel hoogleraren... en soort technische specialisten in de Eerste Kamer. Er zijn allemaal wat meer hoge heren en dames... die echt op de kwaliteit eigenlijk zouden gaan over de wet... terwijl ze ook nog steeds een politieke kleur hebben. Dus... Maar als je heel even in het kort zou beschrijven... wat is dan die functie van de Eerste Kamer... behalve dat ze er nog een keer naar kijken? Nou, zij worden, zij worden ook wel een tegenmacht genoemd, een antichambre... Ja. Uh, dus het is, het is ook nog steeds een politieke kamer. Hè? Ook die mensen zijn gewoon lid van een politieke partij. Dus het kan ook zijn dat er een wet wordt goedgekeurd in de Tweede Kamer... maar gewoon toch ook om politieke redenen wordt afgekeurd in de Eerste Kamer... als de regering daar niet een meerderheid heeft. Ja, en wat volgens mij wel, en dat is anders in de Eerste Kamer dan de Tweede Kamer... dit is iets dat ik wel weet... is dat uh, een Eerste Kamer of Eerste Kamerleden alleen een wet mogen afkeuren... Of goedkeuren, maar ze mogen hem niet meer aanpassen. Ja, precies. Dat is een heel belangrijke. Uh... Ja, maar er zit nog wel een haakje aan. Ah. Um, want uh, ze kunnen wel aandringen op een verandering. Die kunnen ze wel eens wel zelf niet voorleggen. Maar dat noem je een novelle. En dan kan de regering middels dus een novelle of de Tweede Kamer... Um, die wet aanpassen nadat die is afgekeurd of goedgekeurd. Dus het kan ook zijn dat de Eerste Kamer zegt... we keuren de wet goed... Mits jullie beloven deze novelle nog in te dienen. En dan is dat een soort van toevoeging aan de wet die dan is aangenomen. Ja, dus ook wel een beetje een samenwerking tussen die Eerste en Tweede Kamer. Maar het blijft wel een beetje een sneaky, sneaky omweggetje. Het is een sneaky omweggetje. Maar het mag wel... het eigenlijk niet. Nee, het mag niet, maar het, is, mag niet. Het, het gebeurt steeds vaker. Dus eigenlijk de Eerste Kamer wordt steeds politieker in die zin. Ja. Waardoor we dus ook steeds kritischer moeten gaan kijken van... Waarom hebben we dat orgaan eigenlijk? En wat is de functie en wie zit erin? Dat is ook wel belangrijk. Oké, okay, oké. Okay. Maar ik ben wel benieuwd hoe... Zijn wij in dit systeem beland? Is de, heeft die Eerste Kamer altijd bestaan? Um, nou, um, nee. Eigenlijk niet. Maar misschien is het goed om je leven dan wederom in een politiek sprookje mee te nemen. Oh, heerlijk. Lang, lang geleden werd Nederland bezet door Frankrijk. 
Maar in 1813 vocht Nederland zich vrij en werden de Fransen verdreven. Het werd tijd om onze eigen grondwet te schrijven. De geboorte van de Nederlandse democratie. De grondwet was in 1814 af. De Staten-Generaal werd in het leven geroepen. En het was een redelijk democratische enkele kamer. Het parlement van Nederland. Onze volksvertegenwoordiging. Gewoon. Simpel. Maar aan dit democratisch sprookje kwam een einde toen ineens één jaar later België bij Nederland hoorde. De Belgen wilden een permanente plek voor de adel. En dus een speciale extra kamer. Deze kamer zou de wetten van, volksver- van de volksvertegenwoordiging mogen afkeuren. De noordelijke Nederlanders vonden dit wel prima, zolang er ook niet adelleden benoemd mochten worden. En zo werd op eis van de Belgen de Eerste Kamer in het leven geroepen. En zo hadden we dus een Eerste Kamer. Um, dat is toch eigenlijk wel weer interessant, hè? Dat de adel, die moest er weer gewoon een eigen kamer bij hebben. We dachten net dat we een soort republiek waren, maar nee. En trouwens, dat waren toen ook niet, we waren gewoon een monarchie. Maar dat die, die adel, die kregen weer gewoon een eigen kamer. Nee, dat ze, dat ze dat dan ook de Eerste Kamer noemen, omdat ze niet de Tweede Kamer genoemd willen worden. Ja, zijn we er toch weer bij genaaid, hè, door die Belgen? <laughs> nou ja, en vooral door de adel ook weer. Um, voor een uh, verhaal over de, de monarchie verwijs ik u terug naar een andere aflevering. <laughs> maar nu, um, nou nog wel een andere leuke fun fact. Als we iets uh, daarna gaan over de Eerste Kamer. Hè, een beetje geschiedenis fun factje voor de pubquiz. Uh, ik had namelijk ook gelezen dat tot 1848 senatoren voor het leven werden benoemd door de koning. Maar sinds 1848, door die Torbekken, uh, hield die directe relatie op. En toen... Um, toen heeft Willem II, dus de koning toen, heeft het schilderij geschonken... die nog steeds in, uh, in de zaal van de Eerste Kamer hangt. Oh, en die, wat, zei, ja? die zei toen, ik kan niet bij u komen, daarom wil ik u mijn portret geven. Dan ben ik altijd bij u. Oké, okay, dus eigenlijk is die Tweede Kamer altijd echt een elitaire kamer geweest. Uh, zo is het van oudsher ontstaan. Dat is eigenlijk nog steeds. Ik heb het idee dat er nog steeds heel erg uh, mensen in zitten... vooral die, die heel wat hebben bereikt, die behoorlijke macht hebben uh, uh, binnen Nederland... Um... Ja, daarom wilde Floris toch ook senator worden? <laughs> Floris, kom op. Ik, ga, ik, ik, uh, ik word wel genoemd, maar ik ga me er niet over uitlaten. <laughs> nieuwe, nieuwe jongen, nou, een beetje verjonging zou niet, zou niet zo'n kwaad kunnen ja, worden. Al wordt Floris ook wel weer een jaartje ouder. Ja, die wordt ook ouder, maar goed, met zo'n, met zo'n goede snor vind ik het eigenlijk best wel hip. Het <laughs> zit wel snor. Anyways, uh, laat, even, even terugkomen erop. Um, wat voor... Het grote probleem dat volgens mij leeft, en er is ook een discussie over een tijd is dat die Eerste Kamerleden, die werken part-time. Dus die werken officieel volgens mij maar tien uur per week als Eerste Kamerlid. Ja. Dat betekent Doe dat ze ook... Reed. Daar moeten ze ook iets naast doen, toch? Die gaan niet, die gaan niet uh, in nee. de camper uh, op de hei zitten de rest van de week. Nee, precies. Dus, dus wat, wat, wat is daar het probleem? Nou ja, het probleem... Voordat ik het over problemen ga hebben... <laughs> de eerste even zeggen van hoe, hoe komen die uh, Eerste Kamerleden... nou überhaupt in de Eerste Kamer, ja. die senatoren... Um, en dat is door de Provinciale Statenverkiezingen. Zij worden niet direct, wij kiezen niet direct voor Eerste Kamerleden, maar indirect via dus de Provinciale Staten. Die waren nog vorig jaar. Ik weet niet of uh, mensen daarbij hebben gestemd. Want de, 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 de opkomst daar is trouwens sowieso heel laag. Hè? Legitimiteitspuntje. Um, maar het zijn dus wat je noemt getrapte verkiezingen, indirecte verkiezingen. En de verhoudingen daarmee zijn dus ook heel anders. In de Tweede Kamer kan de VVD, uh, weet ik veel, zoveel uh, 40 zetels, 38, zou ik moeten weten. Zoiets, ja. um, terwijl ze in de Eerste Kamer een stuk minder hebben. Relatief. Ja, want, want Forum voor Democratie was de grootste in de Eerste Kamer, toch? Precies, die ja. hebben nu 12 zetels van de 75 ja, in de Eerste Kamer. Dillen. Oh ja. ja, nee, die zijn er allemaal eruit gestapt. Ja. Uh, die hebben er nog maar twee of drie over nu. 
Um, maar nee, los even nee, daarvan. Wel meer, wel meer. Nee, echt niet. Ik In de eerste heb... kamer wel meer. Nee, echt niet. Ik heb vandaag nog Ja, gezegd. echt? Oké. Okay. Ja. Oké, okay, jongens. Maar waar het, waar het over gaat, is uh, mijn grootste punt, is dat het vooral politieke hotshots zijn. Uh, en daar niet alleen maar politieke. Er zitten me- een soort captains of industry van het bedrijfsleven in. Lobbyisten, advocaten, hoogleraren. Mensen die er allemaal baantjes naast hebben. Ja. Uh, commissariaten, bestuursleden. En wat is daar het probleem van? Nou, dat Henk en Ingrid dus niet in de Kamer zit. Uh, ja, oké, okay, dat is iets met representatie. Dat is, dat, maar dat is gewoon een, een groot punt. Ja. Dat zou je ook voor de Tweede Kamer kunnen zeggen, maar nog meer voor de Eerste Kamer. Ja. Maar uh, ik vind het ook al rustig gevoel dat Henk en Ingrid niet in de Eerste Kamer nou ja, zitten. Vooral Ingrid zit er niet in. Vooral Ingrid <laughs> zit er niet in. Want uh, er zitten dus ook veel meer mannen in de, in de, in de Eerste Kamer. Ja. Er zitten 49 mannen in ten opzichte van 26 vrouwen. Ja. Dus dat is de representatie. Maar het andere punt is dat ze uh, zoveel nevenfuncties hebben. Ja. Dus dat er een mogelijke schijn of misschien wel een echte probleem van uh, belangenverstrengeling is. Het zou dus zomaar kunnen zijn dat uh, een man uh, bijvoorbeeld van D66 uh, voor een grote zorgverzekeraar werkt en dan daarna ook gaat stemmen uh, over uh, een, een beleidsplan in de zorg. Of over een Want dat, zorg. dat mag. Want ik weet in de gemeenteraad bijvoorbeeld, uh, even voor luisteraars thuis, we gaan niet te veel de diepte in, maar uh, in de gemeenteraad weet ik dat gemeenteraadsleden, die werken namelijk ook part-time, uh, niet mogen stemmen ja. over uh, wetten waar zij direct belang in hebben. Maar is dat in de Eerste Kamer wel het geval? Ja, daar mogen ze gewoon stemmen. Ja. En ze, ze, dan zeggen die, die, die Eerste Kamerleden zeggen dan van... Uh, ja, maar ik volg alleen maar wat, uh, wat de woordvoerder volgt. Weet je wel? Ik ga niet in debat daarover. Oh ja. Maar dat is eigenlijk ook een heel raar argument. Want aan de andere kant zeggen ze ook weer... nee, al die deeltijdsfuncties, dat is belangrijk. Die andere baantjes zijn belangrijk. Want daarmee staan wij met één been nog in de maatschappij. Ja, en eerlijk gezegd, ik ben het er 100% mee eens. En ik denk dat je met die representatie heb je zeker een punt. Er zitten een bepaalde groep... Uh, is heel erg overtegenwoordigd in de Eerste Kamer. Ja. Dus daar kunnen we nog wel iets aan doen. Maar ik vind het totaal geen probleem dat ze nevenfuncties hebben. Sterker nog, het is juist heel fijn, denk ik... dat we daar niet voltijd beroepspolitici hebben. Want dat hebben we al in de Tweede Kamer. En hun baan is het nou eenmaal om de wet te toetsen... en te kijken of die ook goed zou kunnen landen in de maatschappij. Ja, maar het is en daarom niet... is het denk ik heel goed juist... dat ze met allemaal verschillende expertise in die Kamer zitten... en vanuit die expertise ook de wet kunnen beoordelen. Ja, maar ze gaan dus niet... Ze zeggen aan de ene kant hebben we dus expertise... En uh, die willen we dan graag gebruiken in de Eerste Kamer om die wetten te toetsen. Maar als het erop aankomt, zeggen ze nee, uh, ik ga er niet over in debat. Uh, ik, ik laat dat aan, de woord, aan een andere woordvoerder over die er eigenlijk minder kennis van heeft. En ik volg ook die stem. Ja, en ergens denk dat ik is ook krom. Ergens denk ik ook wel een beetje van ja. Ik weet niet hoe oud je weet Misschien weet jij dat de gemiddelde leeftijd in de Eerste Kamer. Maar ik gok Grijs. dat uh, 65 is of zo. Ik bedoel, dat, in, inmiddels kun, kan die helft ook al gewoon met pensioen. Toch? Die hoeven toch nog niet allemaal nog... Want een het, van die... het zijn juist echt van die beroepspolitici. Dus ze presenteren ja, maar dat zijn ze dus niet. niet Kijk, een beroepspoliticus is iemand die ja, voltijd maar... politiek bedrijft. En dit is juist een bijbaan, net zoals je het zelf noemt. Ja, maar er zit Zij wel... toetsen dus gewoon of die wet in feite goed zou kunnen werken in de samenleving. Ja, maar dat kan een raad van staten ook. Hè? En dat die kan. doet dat al. Dat is al het hoogste adviesorgaan met allemaal juristen. En ik weet al niet uh, uh, die, die in, in die raad van staten zitten. Die geeft advies aan de Tweede Kamer, aan de regering. Van dit past in de grondwet en dit niet. Hè? De hele stikstofdiscussie ging daarover. Maar dus die hebben eigenlijk al die, die toetsingsfunctie, die reflectiefunctie die een Eerste Kamer daarmee ook heeft. Dus het is eigenlijk weer een soort politieke functie 
die de Eerste Kamer vooral heeft. Dus ze kunnen namelijk gewoon wetten wegstemmen. En, wat, wat, en volgen daarbij ook vaak gewoon een politieke kleurtje. Een van de argumenten die we nog niet hebben gehoord... is dat ik me ook wel kan voorstellen dat een, toch een Eerste Kamer... het feit dat er nog extra opnieuw naar een wet wordt gekeken... Ja. dat het ook een enige vorm van stabiliteit levert. Dat we, dat we niet zomaar heel snel wetten er doorheen jassen... maar dat het toch nog even een orgaan is die nog, nog een keer goed bekijkt... van moeten we dit wel zo vlug invoeren? Ja. Um, uh, of... of of kunnen we hier nog kijken van wat, hè, wat zouden we eventueel... Het klinkt zo romantisch. Oh, kunnen we ja, nog een keer wel, naar kijken? Nee, 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 dit is ik zeker niet romantisch. Ik hou wel een beetje van die, van die slow politics. Ja, maar het is niet, niet alsof, er, langzaam, het is maar. Niet alsof er rustig... Uh, alsof het doorheen wordt gejast. Het nee, gaat al langs ambtenaren. Wel. Het gaat al langs de Raad van State. Je het hebt gaat in, de, in de afgelopen 15 jaar heb je gewoon bepaalde voorbeelden... Waarin, je, waarin we hebben gezien dat een wet er te snel doorheen is gejast. Door Hoelen nummer 1. Nou, ik kan er ook twee noemen. <laughs> uh, maar oh, laat ik oh, beginnen met, uh, met uh, één uh, wet. Die ging bijvoorbeeld over uh, het afschaffen van de jertsindustrie. Dat zijn die, die uh, beestjes. Nerds. Nerds. Oh, ja, ja, ja. Die, die beestjes die uh, nou, dat eigenlijk werden die mishandeld en voor alles gebruikt en Verbond. misbruikt. Ja. Uh, en wat, die kreeg God uh, Toen dacht de Tweede Kamer, fuck it, dit, deze industrie moeten we afschaffen. Terwijl die industrie is best wel groot in Nederland. En als je die industrie in één keer afschaft heb je ook heel veel nerdsboeren die opeens uh, vlak voor hun pensioen eigenlijk uh, failliet raken en geen vergoeding hebben. En, uh, die geven toch gewoon een uh, gouden handdruk mee? Nou ja, en precies dat stond er dus niet in die wet nee. en, en in dat wetsvoorstel. En toen heeft de Tweede Eerste Kamer gezegd van ja, jongens, denk even ook een paar stappen door. Deze wet kunnen we zo niet aannemen. We sturen hem terug, kom maar met de novelle. Ik vind het mooi. Want en dat een is precies die, gebeurd. Die slaap nog de kamer leeft of ben je nou, overtuigd? Nee, nee, ik vind het prima. Ja, maar dit soort anekdotes en dingen. Oké, okay, keurig. Maar uh, leuk je huiswerk gedaan. Oké, okay, Dylan, uh, jij bent duidelijk. Jij wil die kamer volgens mij uh, het liefst morgen ja, afschaffen. Zeker, ja. Um, uh, ik ben er nog niet helemaal over uit. Een van de dingen waar we het nog niet over hebben gehad is... hoeveel kost zo'n eerste kamer eigenlijk? Ja, wat kost dat? Het is een hele mooie begroting geworden. En ik, uh, ik kijk er zeer naar uit om zo meteen aan de kamer te gaan aanbieden. Wat kost dat? Nou, het is eigenlijk een hele simpele rekensom. Want die Eerste Kamerleden die verdienen rond de 31.000 per jaar. Voor die, ja hoor. Voor die 10 uur per week. Dat is meer dan wij verdienen, man. 60 uur per week. <laughs> ja. Echt waar? Voor een dagje werken. 31, Bruto. Uh, pff, dat zou ik even niet Ja, sowieso zo, zo wel. wel. Vast. Ja. Um, maar de voorzitter, die heeft natuurlijk wel iets meer werk te doen. Dus die verdient ook uh, keurig het, het dubbele of meer dan het dubbele. 75.000 uh, per jaar. Ja. Zakkenvullers. <laughs> maar goed, dus uh, dat is een beetje de vergoeding. Nou, dat komt in totaal neer op uh, rond de 4 miljoen. Um, en dan heb je ook nog een beetje kosten die uitgaan naar de organisatie van de vergadering. Nou, laten we zeggen dat is een ton. Uh, en daarnaast komt ook nog kosten voor het personeel. Hè? Bijvoorbeeld de boden die rondlopen of promotiemateriaal, tosti. schoonmaken, tosti, noem het maar op. Hoeveel verdient die bode? Die, dat uh, lijkt mij wel wat. Dat al, die hele organisatie kost bij elkaar kost, uh, 13 miljoen. Dus dan kom je alles bij elkaar opge, opgerekend, opgeteld. Opgeteld, <laughs> opgerekend, opgeteld, kom je op 17 uh, miljoen uit. Okay, dus dat is wederom een euro per uh, persoon. Ik vind het wel weer meevallen. Ja, ik ook. Ik geloof het bijna niet. Want ik denk bijvoorbeeld uh, onderhoudskosten van de Kamer zelf... die zijn hier nog niet in meegerekend, toch? Van die mooie schoonmaken, man. Van al die die ketchupvlekken die op die groene stoelen komen. Moet je je voorstellen, man. Ja, maar oké, 17 miljoen. Een euro, laten we het daarbij houden. Uh, Floris, dank voor uh, voor de research. Oké, die kosten zijn dus wel weer een beetje verwaarloosbaar. Oké, oké, I give in. Maar Floris, als we het echt hebben over die functie... Wat voegt nou die Eerste Kamer naartoe? Kan ik jou niet toch een beetje ertoe verleiden om die Eerste Kamer gewoon af te schaffen? Uh, nee. 
Kijk, jongens, het, het afschaffen van de Eerste Kamer, dat is ook al zou ik dat willen, Dylan, is het super ingewikkeld. En dat Want gaan ze ook niet doen. Hoe kan je iets afschaffen waar dat orgaan zelf uiteindelijk ook over gaat? En dus stel, we zouden zeggen, we willen de Eerste Kamer niet meer. Dan moet de Eerste Kamer uiteindelijk gaan beslissen dat ze zichzelf ook niet meer willen. Twee keer zelfs, Twee keer. toch? Ja. Nou ja, als ik een salaris van 40.000 euro per jaar heb, dan zou ik dat niet doen. <laughs> 30k, ja, voor, voor, niet voor je dinsdag. is. Ja. Maar goed, um, dus uh, ik denk, ik, ik ben bang dat we die Eerste Kamer nog wel een tijdje met ons mee gaan sleuren. Betekent niet dat we misschien een nieuw orgaan in het leven kunnen komen. I'm gonna make him an offering camera for you. doen een waanzinnig wetsvoorstel. Want we hebben de Eerste Kamer, de Tweede Kamer. Misschien, jongens, wordt het gewoon tijd voor de Derde Kamer. Ah, kijk, een orgaandonatie. <laughs> Van de kiesmannen. Maar die derde kamer, dat, dat wordt echt een volkskamer. Een kamer waar iedereen welkom is. En sterker nog, je wordt niet verkozen, maar je wordt net zoals uh, in de democratie van het oude Athene. Je wordt gewoon gelood om in die derde kamer te komen. En uh, nou, dan mag je zo een beetje gaan meepraten over wetsvoorstellen. En over Want het oude Athene was wel zo volks, hè? daar mocht ja. ook iedereen in. Maar <laughs> <laughs> niet iedereen, maar goed, het had wel een lotingssysteem en noem het maar op. Oké, oké. Okay, okay. Kan je ingelood worden. Um, dus een beetje zo'n bo- burgerforum. Burgerforum en dan uh, gewoon een leuke, niet, niet zo'n chique kamer, maar gewoon een volkshal, een zaal. Een soort een kantine noemen we het dan. Ja, <laughs> gratis bier en pizza voor iedereen. Gewoon ja. dat, het, uh, eh, dat zou oh, politiek best leuk maken en misschien ook weer dichter bij het volk brengen. Oké. Okay. <laughs> ik vind het, al die kamers, ik word er nu allemaal van. Nee, maar de derde kamer, daar gaan we denk ik ook nog echt wel een aflevering over maken. Dus denk ik het praten over waar, toch? Ja, zeker weten. <laughs> Nou, niet zo cynisch, Floris. Uh, heren, ik, uh, ik ben erg blij met deze discussie van vandaag. Um, ik ben blij um, dat wij elkaar weer hebben gezien. Uh, ondanks dat ik me toch een beetje alleenig voel in deze, in deze uh, rare tijd. Dat lijkt mij prachtig geworden om deze aflevering mee uh, af te sluiten, jongens. Uh, wat vinden jullie, lieve luisteraars? Moet die, kamer, die eerste kamer nou blijven of moeten we hem gaan afschaffen? Ga er met elkaar over in gesprek. Uh, dat kan natuurlijk via onze Instagram, Spotify, Apple, uh, YouTube kanalen. En dan zien we jullie volgende week. Tijdens mijn dinsdagtipje spring ik lekker op de fiets. Weer een korte werkdag, wat verder doe ik praktisch niets. We controleren soms wat wetten en we vertragen het proces. Zodat Nederland moet wachten tot het politiek reces. Mijn collega heet Jan Willem, ja dat is een mooie vent. Wellicht dat u hem wel van al zijn nevenfuncties kent. Consultant, commissaris en nog leraar op de VU. En tevens eerste Kamerlid. Maar hij is er echt voor u. Lieve luisteraars, we zien jullie volgende week voor de echte kerstspecial.